0: CIO Radio.TV, la web radio 100% dédiée au directeur des systèmes d'information et de la transformation digitale, animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec TNP Consultant, accélérateur de performance. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de CIO Radio. Vous êtes 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale, abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte xCIO Radio-du-bas TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, et en plus, il ne reçoit dans ses locaux Thierry Cartalas. Bonjour Thierry. Bonjour Béli. Alors Thierry, vous êtes vice-président exécutif et managing partner de TNP consultant et aujourd'hui nous recevons Jean-Christophe Onrado. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Billy, bonjour Thierry. Vous êtes directeur digital IT de Manutan. Vous êtes un jeune Versaillais qui avait envie de faire de la médecine légale. Mais où en sommes-nous là C'était pas le même monde
1: Non, c'était pas tout à fait le même monde. Dans ma jeunesse, j'étais fan d'une écrivain, Patricia Cornwell. Mmh. Et à cette époque-là, je m'étais mis en tête de, de reproduire ce qu'elle qu décrivait dans ses romans. Et donc de faire de la médecine légale, en plus, c'était l'occasion de
0: être en lien avec des patients mais sans prendre le risque de leur faire mal. Alors c'était pas une utopie, hein. vous avez passé un bac scientifique avec une spécialité biologie, vous avez tenté médecine mais finalement ça l'a pas fait hein, du tout. Hein. Non du tout. Oh non, ça vous plaisait pas absolument pas. C'était pas comme dans les livres.
1: Non du tout et puis du coup ça a été l'occasion de, de se
0: réorienter et au final. Euh pour le plus grand bien bon, personnel. Au final, très très bien, un Master 2 de chimie que vous avez obtenu à l'Université d'Orléans. Alors, très vite, même tout de suite, après vos études, vous rentrez dans la vie active, après votre Master, chez SOAT, comme ingénieur concepteur pendant trois ans, et vous étiez également, petit malin, en même temps, en mission chez Canal+. Et mission après mission, il s'est passé ce qui devait se passer, Canal vous engage
1: oui, tout à fait. En fait, ça a été une suite assez logique. Euh, bah, c'est une expérience où, euh, du coup, in fine, je suis resté neuf ans chez Canal+. Mmh. Euh, et euh, c'est une époque où j'ai beaucoup cru, dans les deux sens du terme, à la fois croire en la marque, parce que c'était très intéressant, avec beaucoup de sujets très intéressants euh, chez Canal, et notamment prépa préparer un petit peu l'arrivée de Netflix en France, sur, puisque j'étais plutôt sur le périmètre de la vidéo à la demande, et euh, croître, parce qu'en termes de responsabilité, au fur et à mesure des années, euh, j'ai eu des périmètres... Euh, de plus en plus intéressant mmh.
0: À la fin de votre expérience canal, hein, vous étiez responsable du run, comme on dit. Tout à fait.
1: Donc, mmh. ça couvrait toutes les activités. Si je suis réducteur, qui ne sont pas les activités de développement, même si je contribuais au, au phases projet Et euh, les sujets euh, les plus intéressants, entre autres, qui ont, que j'étais amené à traiter, c'était tout ce qui était autour de l'automatisation des pratiques de déploiement et, euh, et autour des pratiques de développement aussi. Donc, la mise en place, pipeline, CICD, hein, des éléments que je pense euh, un certain nombre d'auditeurs oui. connaissent
0: bien. Alors vous allez reproduire le même schéma hein. euh, en 2019 vous arrivez chez Mickelson euh, au titre de team leader, vous êtes consultant en transformation digitale et je l'ai dit on reproduit le même schéma. Vous êtes en mission chez Manutan et arrive ce qui doit arriver, Manutan vous engage également.
1: Exactement, mais je pense que je suis pas fait pour le conseil.
0: Bah, j'ai l'impression je, hein. je me
1: plais à me dire que j'aime trop mes clients et euh, du coup je je finis systématiquement chez eux.
0: Alors qu'est-ce qu'il y avait de plus chez Manutan finalement
1: À Manutan à, à mon sens, est euh, vraiment une entreprise intéressante parce que, certes, c'est une entreprise familiale qui a déjà euh, une, une certaine longévité et, euh, et, malgré tout, qui a un côté euh, très innovant euh, et qui cherche à se positionner sans cesse sur, euh, sur les nouveautés. Alors, on va parler d'un certain nombre de sujets, RSE, entre autres, qui sont, euh, je dirais, les, les sujets majeurs auxquels les organisations se confrontent aujourd'hui. Mais même technologiquement, euh, ils sont assez moteurs. Mmh. C'est des choses qui... Euh, qui qui clairement m'ont attiré.
0: Ouais, alors, Manutan, on parle de loin, hein on se souvient du grand catalogue papier. Mon cher Thierry, aujourd'hui, bah, avec Jean-Christophe, on va parler du rôle de la Digital Factory. Vous voyez, comme c'est la même boîte, mais deux mondes différents, hein, quand même. Bah, le catalogue, c'est
2: numérisé ben voilà. c'est quand même plus pratique euh, donc euh, on va effectivement regarder un peu cette problématique de la numérisation d'une grosse PME qui euh, effectivement a besoin de se développer euh, comment vous adressez déjà euh, globalement l'ensemble puisque je crois que Manutan est international donc vous avez des, des représentations euh, en Europe, comment déjà vous arrivez à harmoniser les différentes euh, plateformes euh, de e-commerce de Manutan entre la Belgique, la Suisse, la France c'est une très bonne question.
1: Alors effectivement, pour mettre un petit peu de contexte, Manutan, c'est 27 filiales qui sont réparties dans 17 pays en Europe et c'est un leader en distribution de matériel qu'on appelle de classé. Donc, c'est tout ce qui va être nécessaire au fonctionnement des entreprises, mais qui n'est pas la matière première. Étant donné que Manutan avait une logique d'acquisition euh, enfin, principalement d'acquisition de finial, ça crée un système d'information aujourd'hui qui est assez hétérogène. Euh, donc il y a eu tout un plan dans les années passées de rationalisation de ce système d'information, de sorte à, à tirer un peu tout le monde vers ce qu'on appelle un corps modèle, le même ERP, les mêmes plateformes e-commerce. Euh, malgré tout, il demeure quand même pas mal de, de logiques point à point entre les systèmes d'information. Et c'est des choses aujourd'hui qu'on cherche euh, clairement à transformer.
2: Et alors, du coup, euh, le moteur de cette transformation, j'ai compris que vous aviez un peu touché les technologies euh, de DevOps, euh, vous les avez importées euh, de vos expériences professionnelles. Vous avez mis des pipelines, vous avez un peu <rire> révolutionné les organisations de la production. Euh, ça doit aider aussi à la convergence.
1: Tout à fait. Mais en fait, aujourd'hui, on est sur les deux enjeux, c'est-à-dire qu'on est engagé dans un plan de transformation, mais pour l'instant, c'est un plan qui prend du temps. Euh, donc, on n'a pas encore... On a quelques succès en production, mais on va dire que la refonte totale de, de notre SI Commerce va prendre un petit peu plus de temps. Euh, et du coup, en parallèle, on se doit aussi d'assurer la, la continuité de service et, euh, et l'augmentation bah, de business auquel est qu'on confrontés manutant. Donc, sur les pratiques, on est plutôt sur la mise en application de ces pratiques euh, dans notre futur, euh, ce qui, du coup, malheureusement, nous, nous, on ne peut pas en tirer bénéfice dès aujourd'hui. Euh, mais malgré tout, euh, voilà, sur l'avenir, sur en tout cas, on est plutôt confiant puisqu'on est vraiment sur le standard et le contemporain, on va dire, de l'approche DevOps où on opère bah, par un pipeline CI-CD automatisé. Euh, on, on a la volonté à terme même d'aller sur du déploiement en continu, euh, ce qui est quand même un challenge assez important.
2: J'ai cru comprendre que vous n'étiez pas trop attaqué, parce que Manuton est pas si connu que ça, mais c'est quoi vos logiques de cyberdéfense Qu'est-ce que vous mettez en place alors, on n'est pas trop attaqué, mais on a quand même subi euh, une cyberattaque
1: qui a été euh, assez traumatisante, je pense, euh, en 2021. On a un
2: solution
1: euh... en face. <rire> <rire> oui, a... tout à fait. Euh, mais sur laquelle, en fait, Manutan a, euh, a bien réagi et, et s'est bien remis et, euh, et en, en lien très fort avec ses clients, d'ailleurs, hein, parce que c'est un élément essentiel quand on est confronté à ce type de crise. Euh, mais l'avantage, c'est que ça a été un accélérateur de la prise de conscience aussi. Euh, Manutan était déjà sensibilisé, mais euh, c'est toujours ce type d'événement qui, euh, qui renforce cette sensibilité. Et donc aujourd'hui, on a un plan de sécurisation qui est sur plusieurs années, mais sur lequel on a euh, bah, forcément un peu priorisé les remédiations et les sécurisations. Et un certain nombre ont déjà eu lieu et on continue. Et c'est un travail d'ailleurs qui, euh, au final, n'a pas de date de fin, puisqu'on connaît euh, l'ingéniosité et l'inventivité que peut, peuvent avoir ces différents attaquants. Donc, euh... Et ça passe aussi, d'ailleurs, je... c'est un élément important, hein, c'est par euh, tout ce qui va être change auprès des équipes et auprès des collaborateurs, puisque c'est un potentiel vecteur, donc euh, d'habituer l'ensemble les, des collaborateurs aux bonnes pratiques de cybersécurité.
2: Et enfin, pour terminer, dans la Digital Factory manutant et dans les cartons, il y a un peu d'IA. Euh, sur quoi vous avez lancé vos équipes Alors, à ce stade,
1: euh, on a pas mal de sujets à faire et euh, et, et du coup on n'a pas encore vraiment intégré la problématique que, que vous décrivez. Euh, il n'en demeure pas moins qu'on s'y intéresse et il y a des euh, une structuration au sein de Manutan de euh, d'évaluer un petit peu ce que ce que cette euh, intelligence artificielle peut nous apporter. Euh, Clairement, elle est très compatible avec le, le modèle Manutent. Là où aujourd'hui, beaucoup de personnes se posent des questions sur ChatGPT, son impact sur une entreprise, euh, il faut comprendre que Manutent, euh, ce qui nous décrit le mieux, c'est l'alliance modèle. C'est-à-dire qu'on on essaye de tirer le meilleur des deux mondes, entre le monde du digital avec des pure players et le monde du retail physique, euh, où euh, bah, si vous avez besoin de votre marchandise, vous allez le chercher en entrepôt. Manutent a vraiment un, 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 un positionnement entre les deux. Et l'objectif, il c'est bien d'apporter de la valeur ajoutée par l'humain aux clients Et donc, on serait tout à fait en mesure d'allier de, du gain en termes d'efficience sur des tâches à faible valeur ajoutée par l'intermédiaire d'intelligence l'intelligence artificielle et, euh, et en concentrant un peu nos efforts sur apporter la vraie valeur auprès de nos clients.
0: Mmh. Merci Thierry pour vos questions Quand vous êtes euh, en famille Thierry euh, Il vous est arrivé de jouer avec vos enfants à Un jeu de société, c'était lequel, le favori de la famille Pour nous c'était Monopoly Eh ben voilà, le Monopoly Vous êtes fan, vous Jean-Christophe, des jeux de société Mais attention, on va monter d'un cran Ce sont les jeux de rôle oui, alors plus
1: précisément, c'est les jeux de plateau, euh, no offense euh, auprès de Thierry, mais c'est vrai qu'on ne parle pas vraiment du, du Monopoly, donc c'est plutôt des, des jeux inspirés des jeux de rôle, avec une représentation physique euh, que je pratique avec mes amis, euh, qui mettent en scène du coup des, attendez, euh, des scénarios, fait... des campagnes. Ça
0: dure combien de temps, une partie
1: euh, ça, peut durer, euh, ça peut durer, en général, c'est plusieurs heures quand même, hein. on n'est on pas sur, sur l'ordre de grandeur de la minute, et ça peut se produire sur plusieurs jours, voire même dans certains cas, On est sur plusieurs années d'enchaînement de, de, de scénarios qu'on appelle une campagne.
0: Alors, si, si je parlais des jeux de société avec Thierry, on a cité le Monopoly, ce que j'aurais fait comme lui. Euh, au Monopoly, on rejoue la partie, on achète d'autres choses. Là, est-ce qu'un jeu de rôle dont vous êtes passionné, on peut jouer le même rôle à chaque fois et évoluer
1: Oui, tout à fait. En fait, c'est un peu l'objectif, c'est-à-dire que vous capitez... Vous... Vous capitalisez de l'expérience et sur ça, vous améliorez votre personnage et du coup, vous devenez de plus en plus puissant et, euh, et vous avez des succès
0: de plus en plus importants. Voilà. <rire> Autre arme secrète pour vous, Jean-Christophe, pour sortir de l'univers de votre métier, c'est la patience, car vous faites des puzzles. Tout à fait. Bah ça, c'est plutôt l'activité solo. Euh, mmh.
1: Malheureusement, je n'ai pas assez d'espace pour vraiment mettre à profit sur des, des ouvrages de très grande taille. Mais euh, oui, c'est un, une activité, un hobby qui me tient à cœur. Ça permet entre guillemets, quand je fais ça, je pense qu'à ça. Euh, c'est une vraie déconnexion avec la réalité. Et, euh, et puis en même temps, c'est de la logique et c'est
0: de la patience. Mmh. Quand on fait un puzzle, vous m'avez dit, je suis un petit joueur, mais enfin je crois qu'à moitié, de 3000 pièces. Euh, si je vous chronomètre les 3000 pièces, vous les assemblez en combien de temps euh, Tout
1: dépend de ma bande passante. Mais, euh, <rire> parce que j'ai aussi une activité par ailleurs qui est père ouais. de deux enfants et, euh, ben voilà. et un mari dévoué. Mais, euh, mais non, ça peut, ça peut... Oui, ça peut peut être de l'ordre de la semaine ou de deux, trois semaines en fonction de... Après, j'en ai certains qui durent plus longtemps. Du coup, je me suis outillé pour les, pouvoir les mettre de côté, pouvoir les ressortir plus tard. Voilà, patience
0: et euh, jeu de rôle qui vous, font si sortir, de temps. Voilà, qui vous font sortir de votre rôle et de votre cœur de métier. Merci beaucoup Jean-Christophe d'avoir accepté notre invitation. Merci à Thierry pour les questions et pour nous avoir accueillis dans ces locaux. C'est la fin de ce numéro de CIO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes X et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité. L'invité de la semaine de CIO Radio, une production B2B en partenariat avec TNP Consultants, accélérateur de performance.